0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho?
0: Eu sou a Gabi Almeida.
1: E eu sou a Cami Rodrigues.
0: E hoje nós vamos falar sobre a cultura do banho. Nós vamos começar com uma ordem cronológica e depois falaremos um pouco da cultura do brasileiro de sempre tomar banho.
1: Então pega sua xícara de chá e vem aprender história com a gente.
0: Solta o beat, Robert Petson.
1: Antes de tudo, é importante falar que grande parte das informações utilizadas na nossa pesquisa foram retiradas do artigo Linha do Tempo, a história da, higi da higiene e do embelezamento. E vamos deixar todos os links que usamos como fonte disponível no nosso perfil do Twitter, arroba que é o mesmo para o Instagram. Então siga nas nossas redes sociais para saber mais das atualizações e informações dos episódios. É, o tema de hoje foi pauta de grandes e grandes e grandes das nossas conversas. C Gente, vocês não têm noção, é pro provavelmente a nossa principal pauta e também porque é uma das nossas figuras históricas favoritas, o Luiz XIV. Sabe por quê? Porque ele é conhecido por ser uma das pessoas mais não limpas da história. Mas a Gabi veio hoje para defender esse homem, né Gabi?
0: Sim, eu vou defender ele sim, porque eu quero desmentir essa fake news, então nesse episódio eu vou contar toda a verdade.
1: E, como dissemos, vamos apresentar o assunto de forma cronológica e, por isso, decidimos a partir do Egito Antigo, onde a gente já tem mais informações concisas e precisas do, do que o período pré-histórico e períodos antes mesmo.
0: Então, vamos lá. Para vocês terem uma noção, as civilizações mais antigas, como a egípcia, foram as primeiras a deixarem rastros sobre o sobre o cuidado com a higiene pessoal, tanto que o sabão ele foi criado em 2.800 antes de cristo na Babilônia e ele era usado com gordura de animal e cinzas.
1: Assim como a gente, os egípcios adoravam tomar um banho. Afinal, quem não gosta de estar cheirosinho, né gente? Pelo amor de Deus. E eles chegavam a tomar três banhos por dia e de quebra inventaram os produtos de higiene para o corpo. É claro que isso também tem uma ligação com o clima quente, que a gente bem conhece, né? A gente, aquele dia caloroso que fica muito um inferno. Mas o diferente deles era porque o clima era quente e arenoso. Então imagina aquela sensação de praia lotada, praia grande. Você que já foi, deve entender isso que eu tô falando.
0: <risos> a câmera eu a sensação de areia na pele.
1: Nossa, eu odeio. Ela. Pois é.
0: <risos> então vamos lá. E até na morte ele se preocupava muito com a questão da beleza. No sarcófago do Tutankhamon, se eu falei o nome errado, gente, me perdoem, é porque é muito difícil. É, onde os faraós eram enterrados, né, os sarcófagos, em outros também foram encontrados uma variedade de cremes, incensos e potes de azeite, que era, que era usado tanto para decoração quanto para o tratamento do corpo. Um símbolo da beleza era a nossa rainha Cleópatra, que começou a comandar o Egito em 51 a.C. Ela usava leite azedo para manter a pele suave e limpa, lama do rio Nilo para deixar a pele mais jovem. E há alusões históricas de que os esfoliantes que a gente utiliza hoje em dia pra passar na pele, no corpo, foi criado nessa época. Então, virou moda por causa da nossa deusa maravilhosa, Rainha Cleópatra. Eu queria pôr um adendo, que eu lembrei dessa parte dela entrar no leite, eu lembrei daquele filme A Branca de Neve e o Caçador, que a Rainha Má entrava na, na, numa piscina de leite branco lá, ficava lá nadando e saía bela. Será que é, que é esse o, o... Como é que fala, Cami?
1: A referência...
0: O segredo? Não, Meu... o segredo para se tornar continuar bonita assim?
1: Ai, se for me conta, porque eu realmente tô precisando de um banho de leite azedo, então, né, menina. <risos> e também nessa foi nessa época que surgiram algumas da dos cuidados com a pele, então, e os perfumes. Os soldados usavam os óleos, é, os óleos e gorduras super perfumados, não era aquela coisa de, de porco, né? Era uma coisa bem cheirosinha, gente, e que ficou conhecida em todo o Mediterrâneo. Pra usar no cabelo, no corpo, com o objetivo de diminuir a irritação provocada pelo calor e aquela areia que eu já comentei. Olha, eles estavam muito para frente, enquanto eu tô ali sofrendo na praia, eles usavam um óleozinho e tava tudo certo.
0: Eu acho que você tem que passar óleo de com.
1: <risos> Olha, eu vou, porque realmente, praia não é pra mim.
0: Ô, Camila, queima mais doida, você
1: vai Ai, eu tô, eu tô sempre debaixo do guarda-sol mesmo.
0: Ô, oh, mas é perigoso, eu vou contar uma, uma história familiar. A minha tia, ela usava esses olhos loucos pra ficar, tipo, com mar, marcada, sabe? Com marquinha e tudo mais. E teve uma vez que ela ficou parecendo um camarão. E teve que levar, tiveram que levar ela para o hospital. Eu juro, Camila, essa história é muito famosa na minha família.
1: Gente, as histórias da família da Gabi, sério, rendiam <risos> um, um podcast inteiro, porque é maravilhosa a família da Gabi. Eu Entendi, acho que em todo gente. episódio a gente pode trazer trazer um, uma história da sua família, Gabs. Se vocês quiserem.
0: Ah, é... é, comenta, gente. Se vocês quiserem, acho que tem para todos os temas.
1: <risos> tem, realmente tem. <risos>
0: mas enfim voltando, mas então o banho também era algo para os privilegiados. Para vocês terem uma noção, na casa dos nobres egípcios existiam salas de banho onde os escravos davam banho em seus mestres dentro de bacias. Dessa... Nessa época não existia banheiro ainda. Elas só chegaram depois da dominação dos romanos. Ah, e a elite egípcia também produziu alguns artefatos que conhecemos até hoje, como os vasos e as caixas para guardar os produtinhos que usavam, que hoje a gente conhece como o, o armarinho que a gente tem no, no banheiro ou a necessaire. E aí eles jogavam tudo lá dentro. Já as pessoas que não faziam parte da elite tomavam banho em canais e rios.
1: E agora, saindo um pouco da África, a gente vai fazer uma viagem até a Europa, tá queridos? Porque a gente vai evoluindo as coisas. Na Grécia Antiga e na Roma Antiga, a água tá ligada a uma questão de bem-estar e até mesmo de prazer sexual, vocês acreditam?
0: Sim, Camis. Acho que essa é a parte mais interessante dessa estrada que o banho percorreu, porque os gregos do século VIII a.C. lavavam-se, antes das preces, libações. O que é libações, tá, gente? Só para explicar para vocês que era uma... Tipo, tá ligada a uma questão religiosa, então eles... Era tipo um ritual que honrava algum deus ou divindade. Eles também tomavam banho antes de sacrifícios, de viagens e depois que chegavam ao seu destino. Então, por exemplo, quando eles chegavam em algum lugar, o anfitrião oferecia água ou para lavar a mão ou para ele tomar banho de novo. Então, era sucesso, sabe? Eu, eu tomaria o banho de novo.
1: Ah, eu gosto. Eu acho que os gregos estavam ali, ó... Então, sempre pra frente. Você chega na, na casa das pessoas, você recebe um copo de água lá, eles oferecem um pra tu lavar a mão, tomar um banho. Porque imagina, ó, você chega do calor e alguém fala: vai ali tomar um banho. Eu ia e ser muito amiga carro, dessa menina. pessoa. E não tinha carro. Nossa, eu, eu realmente ia ser muito amiga das pessoas. Sim. É... <risos> a Odisseia, o Homero conseguiu exemplificar muito bem a, questão, a importância do banho pra esse povo ele estava ligado às questões de ficar mais atraente e confortável, além de estar ligado também às questões religiosas. Então, essa coisa, tá bonitão, mas você também é aquela crente bonita,
0: sabe? <risos> eu amei! Mas enfim... Eu... <risos> Ai, senhor. <risos> e pelo banho a gente também consegue chegar os, os privilégios dos nobres da época, já que eles possuíam uma sala de banho junto à co a cozinha, que é meio parecida com o banheiro que a gente tem hoje em dia nas nossas casas. Mas qual que é a diferença? Não tinha chuveiro. Demora muito, gente, pro chuveiro vir, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. E basicamente, pra vocês entenderem como funcionava essa sala de banho. Elas possuíam lavatórios que você podia tomar banho ou em pé ou deitado dentro de uma banheira se chamada banheira terracota. Essa banheira eu vou deixar a foto no, no, na thread do Twitter, porque eu não achei mais fotos dela. Mas, basicamente, ela era de barro, aparentemente, e tinha alguns desenhos. Ela é super pe pequena, gente. Eu acho que cabe a pessoa dentro, assim, em pé. Eu não acho que cabe, cabe uma pessoa, assim... Toda lá dentro, né? Mas isso sou eu pra falar alguma coisa, né? E esses lavatórios, eles eram preenchidos por águas que os servos pegavam de poços ou cisternas próximo à casa de seus mestres.
1: Mas eu acho que essa é a parte mais legal mesmo, porque a gente tá falando de uma sociedade há milhões de anos atrás e ela já tinha encanamento e água corrente, sabe? um mínimo de infraestrutura pra, pra essa sociedade. E Creta era considerado o um exemplo disso, mas, como a gente está falando entre duas jornalistas, a gente tem que levantar aqui um questionamento. Até agora a gente falou de uma estrutura para as pessoas ricas e os pobres. Como eles faziam para tomar banho? Okay.
0: Pois então, Camis, em Atenas, os pobres tomavam banhos em poços próximos de casa e nessa época existia uma coisa chamada casa de banho, que eles visitavam de tempos em tempos. Essas casas de banho eram mantidas ou pelo próprio governo ou por iniciativa privada. E se não eram abertas ao público, eram bem acessíveis. Em lugares mais VIPs, existiam salas para banhos quentes e frios. E também eram locais de socialização. Acho que vale como se fosse o barzinho que a gente vai hoje em dia... E, tipo, a gente senta lá numa mesa e começa a conversar, a falar mal dos outros e tudo mais.
1: Olha, eu curto bem mais essa questão dos gregos, viu? Imagina tomar um banho, porque eu realmente gosto muito de tomar banho, gente. Então, tá limpinha. Uma piscininha? E, ou, é, tipo uma piscininha. Aí você recebe uma, um, uma cervejinha, conversa. Eu realmente gosto muito mais dos gregos a partir disso, sabe? É, eu amo. Eu amo eu acho muito melhor, assim. E pra vocês terem uma noção, a sala era tão grande que tinha 30 banheiras, uma do lado da outra e eles ofereciam um vinhozinho e uns petisco pros clientes, viu?
0: Eu gosto de vinho. Acho top, hein?
1: Eu prefiro cerveja, mas... mas...
0: <risos> é, porque eu não gosto, gente. Eu odeio cerveja. Eu espero que um dia eu aprenda a beber. Eu acho que eu, eu não sei beber, Cami. Você vai ter que me ensinar.
1: Olha, eu gosto, porque é barato. <risos>
0: Tem vinho barato que é bom, viu? Cantinho do vale pode... <risos> enfim, parece que a gente é uma cachaceira, mas enfim. É. Voltando ao que a gente estava falando. Mas tinha uma terceira opção, que eram os ginásios. Nesses locais, as pessoas praticavam um esporte completamente nuas. E os atletas passavam óleo e areia enquanto faziam seus exercícios. Logo depois, eles eram retirados com estrigil, que era tipo um metal... Uma espátula de metal e eles passavam no corpo para tirar toda essa meleca, né? E só depois eles iam pro banho de água fria, que podia ser feito ou em pé, em bacias, duchas ou banheiras. E alerta de machismo, gente. Em Atenas, é, esses, esse, essas pessoas elas tomavam banhos frios, porque em Atenas era considerado. o banho quente era considerado muito feminino. Ai, senhor!
1: É, mano, mas eu acho isso um absurdo, porque, tipo, as pessoas pensarem que o banho quente é feminino. Eu acho que é bom pra nós mulheres, porque eu realmente gosto de um banho quente, mas... É, tão avançado por umas coisas, atrasado pras outras, viu? Agora
0: falando um pouco sobre os romanos, eles também tinham um local pra banho, que era o caso das termas romanas. Além de oferecer isso, dos banhos, né, eles também tinham salas de leitura, conferência, exercícios físicos e jogos. Os banhos eram feitos com chás e ervas que também funcionavam para as massagens.
1: Olha, eu gosto, viu? Uma massagenzinha tal. É, a limpeza era... Famos Exato! Estado. Olha aí, eu acho que saiu daí a ideia dos espaços, né? Uhum. É, a limpeza era algo tão importante para esse povo Que ela representava virtude e elegância para os romanos E foi a partir daí que eles criaram um sistema de abastecimento Que foram formados por, pelos arquedutos Eles são bem famosos na estrutura da romana e tudo mais Esses arquedutos abasteciam as propriedades particulares As casas de banho e as fontes Que eram usadas pelos mais pobres e para cozinhar, limpar e lavar Roma era abastecida por nove arquedutos para suprir a demanda de 1.100 litros usadas por cada romano na época e os banhos duravam cerca de duas a três horas. Os, olha.
0: Jesus amado.
1: Ah, a natureza chora, né?
0: É, Jesus, <risos> eles deveriam sair todos enrugados porque a gente já fica, tipo, uma hora no mar já sai todo enrugado imagina duas a três horas de banho. Mas, né, voltando aqui, uma curiosidade pra vocês. Essas casas de banho eram frequentadas por prostitutas, curandeiros e esteticistas. Então, a população já matava três coelhos numa caja dada só. Por quê? Tomava banho, fazia sexo, cortava o cabelo e ainda, de quebra, saia com uma receitinha médica, gente.
1: Olha, perder tempo realmente não era com os romanos, entendeu? Uhum. Mas, como todo o grande império, a, o Império Romano começou a declinar. Toda a tecnologia que eles tiveram, é, trouxeram para o abastecimento das cidades foram destruídos e aqui entra a Idade Média, gente. Chegamos a uma das mais famosas eras históricas. A Idade das Trevas a gente pode chamar a Idade do Malcheiro. A Idade Média que marcou o século 5 ao 15 d.C. foi marcada pela religião. Isso significou um grande controle sobre os corpos da, da população então, minha querida amiga, é, diferente dos gregos que amavam expor aquele corpo malhado, limpinho, cheiroso, essa, esse período reprimiu qualquer aspecto ligado ao corpo, que é... então qualquer toque era profano. Então, nada de beleza, muito menos de nudez, viu?
0: Olha, gente, a coisa era tão séria que era considerada uma atitude quase profana e que o corpo... Templo de Deus, segundo a religião, estava à mercê da tentação e que o banho, meus queridos amigos, podia despertar a vaidade. Ai, gente, a cada coisa, viu, um banhinho. Eu acho que é mais com relação à saúde pública, sabe, você se sentir limpo estar bem, do que essa besteira aí.
1: Exatamente. E você, meu querido amigo, achando que é difícil, difícil ser uma pessoa saudável no século XXI, imagina que na Idade Média tomar um banhozinho é quase um pecado. Mas a Idade Média não era só religiosa não, viu? O conhecimento da, é, médico da época acreditava que a limpeza, né, então tomar um banhozinho, abria os poros e isso podia deixar o seu corpo exposto e mais suscetível às doenças.
0: Uma curiosidade sobre os banhos durante esse período é que o mesmo foi adotado em apenas alguns ritos de passagem, como o batismo após o nascimento das crianças, o banho das noivas antes do casamento e uma gotinha de água para se benzer antes de, entrar, antes de entrar na igreja. E aí vamos a uma curiosidade, gente. É, eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabem o porquê que o mês de maio é considerado o mês das noivas? Pois então, aqui que eu falei, né, que o banho das, das, é, tinha o banho das noivas antes delas dela se casarem, gente, acontecia em maio. Então, se o, por exemplo, se a, a noiva tomou banho em maio, ele durava, teoricamente, até junho. Eu acho que uma semana já venceu o negócio, né, mas quem sou eu pra falar alguma coisa. E aí, é, é, o, é, maio acabou sendo considerado esse mês, porque basicamente como elas tomavam banho e ficavam limpas, já casava tudo de uma vez, entendeu? E outra curiosidade, os buquês de rosa foram... Os buquês, na verdade, nem precisa ser de rosa, né? Eles foram criados para disfarçar o cheiro dessas mulheres quando elas estavam entrando no casamento. Então, gente, imagina o cheiro insuportável.
1: Gente, pode levar quantas rosas quiserem nada supera o cheiro do CC nada eu fico imaginando que as rosas pra eles alerta de, de exemplo meu são sempre horrorosas, mas <risos> vocês vão entender. Eu tenho certeza que pra vocês, no, no ensino fundamental, toda vez que vocês voltavam da educação física, tinha aquele grupinho sabe, de garotos que voltavam suados eles pegavam o um desodorante em spray e passava, e aí o cheiro do desodorante já era ruim, aí juntava com o cheiro do suor era, ficava muito pior Nossa. então eu acho que para pra galera ali também, que tava na igreja devia ser a mesma coisa, era tipo juntar o cheiro das rosas com o fedor do corpo da mulher ai, e de todo mundo que tava ali, porque ninguém tomava banho também, devia ser insuportável. Olha, não dá, viu? Mano,
0: okay, você me lembrou o um negócio de educação física? Eu lembrei de uma coisa que lá na escola onde eu estudava, é, tinha uma pessoa... Tipo assim, a gente tinha colete pra dividir o time, Ai, né? colete e era péssimo. Sua. Nossa, Camila, puta merda. Mano,
1: galera... Colete de escola, por que tão fedido? Fala pra mim.
0: Nossa, gente, era horrível, horrível.
1: Nossa, Horrível, horror, era horrível.
0: Uma... Eu falando que nem a, a Paola Carotieri. <risos> horrível, horrível,
1: horrível. <risos> Mano, era péssimo, era muito ruim mesmo. Mas, voltando Nossa. ao assunto, vocês acham que o mundo inteiro pensava dessa forma? Não, mesmo, viu, gente? Os nossos amigos muçulmanos gostavam de estar bem limpinho e tinham a limpeza como parte da religião. Foi nesse período que surgiu o banho turco, ou Raman. Peço desculpas porque eu não tenho certeza se eu falei o nome certo. É... Mas basicamente, o banho turco são as famosas casas de banho que proporcionavam uma série de banhos a vapor e de quebra, você ganhava uma massagenzinha bem marota no final, com cabines individuais, viu?
0: Ponto para os muçulmanos e ponto para o surgimento do Renascimento. O período histórico que veio, contudo, marcou o afastamento do poder do clero, o surgimento das universidades e a retomada da beleza.
1: Oh, olha, não foi tanta coisa assim. Eu diria que foi a era dos perfumes.
0: E chegamos à Idade Moderna que começou no fim do século XVI, quando o Império Otomano toma Constantinopla e sobreviveu até o século 18 com a Revolução Francesa. Mesmo sendo um período marcado por grandes avanços, como o crescimento da medicina e a descentralização do poder da Igreja Católica, os europeus ainda se negavam a tomar banho.
1: Pois é, né, menina? O medo da, da volta da peste bubônica era tão grande que os, háb os hábitos medievais se mantiveram até o século XIX, é, um pouquinho mais de tempo, gente não fedou e aí, com o surgimento da água encanada <risos> e o esgoto as pessoas tinham tanto medo de tomar banho que uma pessoa lavava o rosto e já era motivo de fofoca sabe, era tipo alguém chegando na sua rodinha e falando que alguém tava traindo outra pessoa pra eles era tipo, meu Deus, a pessoa lavou mais que o rosto, viu <risos>
0: Imagina, você sabia que aquela pessoa ali, ó, que tá passando ali do outro lado da rua, tomou banho? Aí todo mundo ficava, nossa!
1: É, imagina aquele tom de fofoca, tipo, você não acredita que fulano fez, lavou o rosto. <risos> eu, fico, eu fico passada com esse tipo de coisa.
0: Ai, gente... Mas continuando... As cortes francesas mantinham um ritual para se vestir. E os aristocratas se entupiam de perfumes para não sentir o cheiro ruim um dos outros. O banho só acontecia quando eram prescritos por médicos. E uma curiosidade aqui... Sabe quando a gente tá assistindo filme antigo e tem aquele... Aquela... Tipo assim, um monte de mulheres usando leque... Gente, não era por causa do calor. Na verdade, o leque, naquela época, era usado pra afastar o cheiro das outras pessoas. Tipo, ficar banando pra eu não sentir o cheiro da coleguinha do meu lado ou do, do coleguinha do meu outro lado.
1: Gente, olha, imagina o cheiro. Eu realmente ia ficar com o leque, eu, eu, eu não ia frequentar o lugar. Eu também. Mas foi nessa, foi nessa época que surgiram as perucas enormes, né? E o rosto coberto de farinha, então, o pó da farinha mesmo, eles viraram moda e tanto que Paris se tornou o maior produtor de óleos, é, depilatórios e água aromática. E agora, Gabi, chegou o seu momento de, de desmentir a maior fake news de todos os tempos,
0: viu? Então vamos lá. Vou falar do meu rei favorito, sim. Então, pra quem não conhece o Luiz XIV, ele foi um dos grandes reis da França e comandou o país entre 1638 até o ano de sua morte em 1715. Aí vou falar um pouquinho sobre sucessão, tá, gente? O que aconteceu? Ele teve que comandar o trono francês muito novinho, porque o pai dele morreu muito cedo tipo, o Luiz XIII acabou falecendo e ele teve que assumir, né, quase um bebê. O que, que aconteceu? A mãe dele, a Ana da Áustria, assumiu até ele fazer 13 anos. O que lembra vocês, gente, vou trazer aqui uma referência, porque a gente vai falar de Game of Thrones, sim. Então, cuidado do spoiler, tá, gente, pra quem nunca assistiu. Mas, na quarta temporada, quando o Joffrey falece, né, não vou dizer o motivo o Tommen tem que assumir o poder, porque ele é o, o tem que suceder, né, ele é o mais próximo só que aí ele era muito novo o que aconteceu? A mãe dele, que a, a Cersei, né, que era a mãe dele, teve que assumir como representante principal dele e aí até a idade assim que o Tommen te, é, alcançou ela foi representante dele quando ele, acho que ele fez 13, 14 anos, ele pôde comandar de boa isso aconteceu com o Luís XIV, tá ele era conhecido como Rei Sol e trouxe grandes feitos para França. com a construção do Palácio de Versalhes. Que foi... É, acabou sendo casa caso de muitos outros representantes. É, da, da coroa francesa. Inclusive a Maria Antonieta, né, Camis? É a Maria Antonieta, não é? Sim. Só para
1: confirmar. Ai, pra é falar. a Maria Antonieta. É, para. Rainha da moda.
0: Perfeita.
1: Ela mesma. Mas
0: aí, a gente vai entrar no Perfeita. maior boato. Quando a gente estava pesquisando e tudo mais. Eu mandei uma matéria para Camis Que falou que Luiz XIV só tinha tomado... Cinco banhos na vida dele... Era banguela... E fedia tanto... Que tipo... As ele tinha que ir abrir nas janelas do palácio... Enquanto ele passava pelo corredor... Porque as pessoas não suportavam sentir o cheiro dele... Depois achei uma outra matéria... Falando que ele só tinha tomado dois banhos na vida... Só que aí gente... Veio um francês e desmentiu isso... Ele escreveu um artigo... Chama o nome dele é Monserrat Suanês... Eu vou deixar o link na... Na thread do Twitter... para vocês lerem também... Que falou que não, que Luiz XIV amava tomar banho. Tanto que ele tinha uma sala de banho no quarto dele. E ele sempre tomava banho lá. E quando ele era mais novo, ele pedia pra mãe dele é, levar ele pra tomar banho em lago e tudo mais. Porque ele queria se sentir limpo. E, gente, motivo diamantes também, quando ele tava mais velho. Porque, basicamente, ele sempre ficava mascando erva e limpando o dente dele com um paninho de ervas. Pra ter um hálito bom, né? E pra estar tá cheiroso para mil amantes que ele teve. Então, desmentido. Mas aí vocês perguntam, da onde surgiu essa fake news? É, acharam, na verdade, duas prescrições médicas. É, porque na época o banho era prescrito por médico, né? Então tava lá, Luiz 14, você tem que tomar um banho. Talvez ele tenha ficado doente ou alguma coisa do tipo e o médico prescreveu o, do... o... o banho como um remédio, né? E aí surgiu esse boato de que ele nunca tinha tomado banho então aqui ó, pronto, já defendi fui advogada do diabo
1: nossa gente, a Gabi é a maior fangirl do Luiz XIV que existe entendeu?
0: Ela... <risos> Luiz XIV Luiz XIV ela é muito fã,
1: mas olha só o Luiz XIV podia até ser limpinho, mas Versalhes que veio ser a casa de vários reis e rainhas a gente não pode falar a mesma coisa, viu? o que ele tinha de bonito, ele tinha de sujo né Gabi?
0: Sim, gente. As roupas de cama eram raramente trocadas. O chão era varrido bem porcamente com uma vassoura, assim, gente, que eu tenho certeza que não dava pra varrer nada. E os quartos cheiravam a suor, além de serem super úmidos.
1: e Gente, quer saber? A pior parte de tudo é que Versalhes tem 700 cômodos, mas nenhum banheiro. E por isso as necessidades eram feitas no pinico e depois... Imagina, meu amigo... Era tudo jogado pela janela. Então, imagina tu passando ali, ali, perto da janela mesmo. Fala assim, nossa, vou tomar um ar por causa que fede", Tu recebe bosta na cara? <risos> Olha, se com uma bostinha de pombo... Eu já fico chateada. Imagina um negócio desse.
0: Nossa, mano, é muito triste receber uma bosta de pombo na cabeça.
1: Imagina, tu tá passando ali de boassa, aí vem uma bosta na tua cara. Nossa, Humana eu fico muito chateada.
0: Ainda, porque eu acho que, tipo, de pombo, tudo bem, sabe? Porque é só aquele tiscozinho. Mas agora, de, de gente... Nossa Senhora! Eu ia vomitar. Mas enfim... Nossa! A coisa só piora, tá? As pessoas, elas faziam suas necessidades nas ruas, em Paris, sabe? Tipo assim, Paris é bonita agora. Todo mundo quer ir pra Paris, mas antigamente era uma porca, porquice, assim, em pessoa. E no palácio não era diferente, sabe por quê? Além das pessoas jogarem os seus dejetos pela janela, as pessoas faziam os dejetos nos corredores... E nas, é, nos jardins, tá? E aí, só em 1715, foi criado um decreto para que os locais fossem limpos uma vez por semana. Então, imagina como era isso antes, gente. sim só em 1715 falaram, ó, oh, vai ter que limpar, imagina como era antes. Eu acho que era, sei lá, a cada seis meses, a cada um mês, não sei.
1: Gente, nem se limpasse a cada uma hora, isso ia dar jeito. Uma <risos> semana... Nossa, eu fico revoltada com essa informação, de verdade.
0: Gente.
1: Não dá, Gabs, não dá. Não dá. Mas agora que a gente já falou um pouco da realidade do palácio, a gente precisa voltar pra Europa no geral, viu? Limpar-se por completo era algo absurdo e desaconselhado na época, viu? Então, por isso era indicado usar roupas de linho, porque linho é um, uma, é, um material que é, tem muita respira... nossa respirabilidade. Então, é, ele é bem fresquinho e tanto que ele é usado muito em lugares muito quentes. Mas aí, ao invés da pessoa tomar um banhozinho, ficar todo fresco, eles aconselhavam você trocar de camisa três vezes por dia. Porque isso era uma prática considerada segura para você não abrir os seus poros. Porque na época eles realmente pensavam que você ia ficar suscetível à doença. Até existiu um arquiteto chamado Louis Savot, não tenho certeza se ele se chama assim, porque não sei falar francês, viu? Que se negou a construir banheiros em casas porque achava que era alguma coisa muito secundária. E achava que as pessoas antigas não iam, não entendiam o funcionamento do linho. Por isso elas optavam a tomar banho a vapor. Olha, gente, realmente, vai tomar um banho, viu?
0: <risos> Meu conselho. Vai tomar banho. Esse é o meu
1: conselho. Exato. Pra que a, a camisa tava suja, aí você vai trocar por outra suja, que você também tá suja, vai ficar tudo sujo e não vai ajudar em nada.
0: Nossa, é Ai, é
1: <risos> Nossa.
0: Mas enfim, gente, também foi nessa época que surgiram os spas, que tinham como objetivo tratar de doenças e também lazer, bem parecido com as casas de banho da Grécia, mas sem o banho como foco principal. Foi aqui que os médicos começaram a ganhar dinheiro Porque eles vendiam banho E falavam que é, os banhos tomados em spas Eles eram mais benéficos e seguros
1: Capitalismo é safado, né, menina? Mas a partir do século 18 A água passa a ser reutilizada em banhos Ai, gente Mas só no século XIX A higiene volta a ser enaltecida e o uso do sabonete passa a ser, é, ser desenvolvido por causa que Maria Antonieta tomava banho todos os dias de manhã, mostrando que a mudança dentro da realeza é, tava bem perto. Então, a Maria Antonieta, ela não veio só para mostrar que você pode ser uma acomodante pela moda. Ela mostrou que, tipo, você precisa ser limpinho, tá bom? Então, Maria Antonieta, de doida, não tinha nada.
0: Eu acho que foi a pessoa mais limpa que passou por Versalhes. Certeza. É só meu chute. <risos> Mas, então, gente, eu queria trazer só uma curiosidade, a Camila vai trazer uma outra também, que como funcionavam esses banhos coletivos? Tipo assim, tinha uma matriarca na casa... E aí, ele ia lá e tomava banho, porque ele é homem, ele é o primeiro. Então, enchiam a banheira, né, de água quente, ele ia tomar tomava banho. E aí, tipo, ia primeiro os homens e depois iam é, as mulheres e as outras pessoas da casa por ordem de idade. Então, os bebês, gente, ficaram por último. E aí, surgiu uma expressão em inglês, é, eu não vou falar a expressão em inglês, tá, gente? Eu vou falar só a tradução, que basicamente é a seguinte, é... Não joga o bebê fora junto com a água do banho. Porque o bebê ia tomar banho, né? E a água já tava preta, gente. Então, coitada da criança que ficava lá mergulhada na água. E aí? Cadê a criança? Se perdeu. Não sabemos onde ela está.
1: Olha, a criança com certeza morreu, né, gente? Porque, oi, essa água <risos> suja. Mas, assim, você acha que é uma coisa muito antiga? né? Não, viu? Tem uma, um programa americano. Tinha, né? Eu não sei se ainda roda esse programa, mas tem um episódio que mostra a mãe ainda adepta dessa coisa, porque é um programa, basicamente, mostrando pessoas mukiranas. E eu vou deixar o programa <risos> na trânsito do Twitter, porque eu não posso ver esses, essas coisas sozinhas. E aí e mostra que todo mundo da família usava enchia a banheira de água e todo mundo ia tomando banho sem trocar a água da banheira. Então, na última, que é uma criança, ele toma banho na água marrom. Tá marrom a água.
0: Gente, ai é que nojo!
1: E assim, o programa eu acho que é de uns seis anos atrás, eu não tenho certeza. Mas assim, eu... gente, vocês precisam ver isso. Eu vou deixar o link pra vocês, porque é horrível.
0: Será que ela faz isso ainda?
1: <risos> ai com certeza, porque eu lembro que ela fala muito dessa questão de, de ah, você sabe o quanto você gasta de água, por, se você ficar trocando a água, mas assim, minha assim, senhora, sabe o quanto você vai gastar com hospital, saúde? se você pegar uma doença é. é, ainda mais americana, o sistema americano é muito caro de saúde, é louca é,
0: então, eu ia falar isso agora, eles não tem que nem a gente, o SUS, né eles é. tem que pagar a vida Ele... deles, na verdade
1: Exatamente, tipo, até na época do Obamacare era caro, assim, então, amigos, vocês não têm SUS, então fica quieta aí na sua, na sua casa e troca essa água nojenta.
0: <risos> Mas voltando aqui, gente, é, é só a partir no, do meio do século XIX as pessoas elas começam a tomar consciência de que águas compartilhadas e os spas não faziam muito bem à saúde, olha só. Mas tem gente que faz isso ainda, que nem a Camis falou. Além da falta de banho, já que os estudos sobre suor começaram a sair. Foi assim que o banho diário começou a ganhar força e assim que entramos na Idade Contemporânea, mais limpinhos.
1: Olha, eu sei que você tá assustado com tudo que a gente falou até agora, mas eu chego com boas notícias, viu? A Idade Contemporânea chegou e tá tudo certo. É muito difícil ver essa sujeiraiada toda... Mas, com a Idade Contemporânea, a gente reuniu toda, todo o conhecimento que a gente aprendeu com a ciência e as revoluções do século passado. Então, a gente juntou tudo isso e aprimorou. Então, bem vinda à Idade Contemporânea.
0: Evolução ou finalmente se renderam o que alguns antepassados já faziam? O que importa é que a, a higiene ela começou a ser levada a sério e, a partir de 1846, leis encorajaram a abertura de casas de banho e a Inglaterra promulgou uma lei que dizia que esses locais deveriam oferecer uma entrada de baixo custo e quem ganha tudo, com tudo isso é o povo e o capitalismo.
1: Pois é, né, gente? O capitalismo tá aí. Mas uma pessoa não ficou contente só com isso. Um alemão ele foi além e criou, meus queridos amigos... Uma coisinha que você tem aí na sua casa e você ama. O chuveiro. O Oscar Lassar, não tenho certeza se eu falei o nome dele, porque ele é alemão. Ele foi um médico e um sanitarista. Ele era preocupado com essa coisa do banho por imersão. E também com alto custo das casas de banho. Então ele pegou e desenvolveu um box individual com água corrente. Que caia água da cabeça aos pés, levando toda a sujeira de, de maneira correta.
0: Iha! Obrigada, Oscar. Em vários lugares da Europa, eles começaram a disseminar a ideia de que o banho fazia bem e que, e que todos os séculos, falando o contrário, foi apenas um surto, gente. Foi feito até o um manual de como tomar banho e nele todo o processo era explicado detalhadamente como lavar cada parte, gente. Mais detalhado que isso, impossível, né? A questão da higiene atravessou os mares e passou nos criadores do capitalismo então o que aconteceu a indústria da higiene ela começou a tomar forma é, fora do da Europa e quando e a indústria ela começou a vender a valorização do da higiene né que tá não só ligada agora à beleza mas é uma questão de saúde
1: algo bom para um fio ruim né gente mas a propaganda realmente funcionou nos Estados Unidos e, em 1930, 89% das casas estadunidenses possuíam uma banheira e o banho passou a ser um requisito para ser considerado um cidadão da sociedade. Ter mau cheiro era como assinar um atestado de péssima reputação, afinal de contas, né? Está fedido, as pessoas não querem estar próximas de você.
0: Exatamente. Então, a, a limpeza começou a ser fortemente associada à beleza. E as propagandas começaram a dizer que a limpeza trazia beleza. E, gente, beleza eu não sei, né? Mas alguém é, cheiroso se torna muito mais atraente. É que nem eu... eu quando eu e a fazer fazendo a pesquisa, a gente achou várias propagandas da Life Boy que era, eu acho que, uma empresa de, de sabonete, né, Camis? Isso,
1: isso. De produtos de higiene, eu acho, no geral.
0: E aí, eles falavam assim... É, eles é, colocava assim, chega, chega de cheiro de corpo, que é o famoso CC. Eu adorei as propagandas da época. Realmente, é isso.
1: uma coisa que, tipo, é engraçada, mas é tipo, chega desse cheiro, né, gente? Aham. Uhum. E com toda certeza, né? A gente não... A gente gosta de estar perto e de falar com gente cheirosa. E vamos falar dos brasileiros, né, gente? O brasileiro é, terra, é um povo muito limpinho, apesar da gente saber que nos ônibus nem todos... E é aquela coisa, né? Brasileiro sempre melhor que o europeu no quesito de limpeza. Certo, Gabs?
0: Como a gente bem sabe, os europeus não dominaram o país nenhum, né? Eles foram bem periféricos, saíram pegando tudo que não é deles. E aí, quando eles chegaram aqui no Brasil, estranharam a cultura dos índios. Então, imagina aquele teu amigo Cascão que, che que chega, tipo, conhecendo a Mônica Gallagher. Foi mais ou menos assim. Eles ficaram bem assustados.
1: Exatamente. E quando eles chegaram aqui e se depararam com a realidade muito diferente, os indígenas, gente, chegavam a tomar cerca de 6 a 10 banhos por dia. Além disso, eles se depilavam, lavavam e cortavam os cabelos. E como eles não tinham sabonete, eles usavam o que a Terra dá, entendeu? Alguns óleos, como o de Andiroba e o de Pitanga.
0: Pô, oh, eu eu falar uma coisa que, que eu lembrei do negócio de depilação. Eu não sei se vocês que estão escutando já assistiu aquele programa do... Que história é essa do Porchat? E aí, uma vez a Cláudia Raia foi... <risos> assim... <risos> Ai, meu Deus, essa história é muito boa. Mas, tipo assim, uma vez a Cláudia Raia muito. foi e ela tava contando... Eu acho que o episódio era sobre viagem. E ela tava falando que ela foi uma vez viajar pra um... Pro, acho que era pra Amazônia, Amazônia mesmo, aqui no Brasil, e ela se, ela se hospedou, né, numa tribo indígena, isso foi durante os anos 80. Isso, e nessa... que, a... ah, que ela tava
1: gravando um filme, né? Uhum. Ela tava gravando um filme, né, na época.
0: Pode e continuar. nessa época, tipo, não Desculpa. tinha, acho que não tinha coisa de depilação ainda, né, gente? Não era muito da nossa cultura, né?
1: Acho que não, eu acho que é a, a questão do, da depilação, eu acho que ela veio bem depois, com é uma questão estética mesmo. Mas eu acho que ter pelos era uma coisa atraente, aparentemente.
0: É, então. E aí, tipo, na, na época quando ela foi, ela viu algumas índias depiladas, né? E ela falou, gente, como assim? Como essas mulheres conseguem? E ela descobriu que, na verdade, elas usavam alguma semente, tipo aqueles cremes depilatórios que tem hoje em dia, e conseguia tirar tudo. E aí, o que, que aconteceu, gente? Ela falou, quero esse negócio aí pra eu usar. E aí, gente, Cláudia Raia foi um dia visitar uma outra tribo com uma sacola cheia de pilha, junto com a mulher de um produtor lá do filme. E aí, ela foi com essa sacola lá toda metida, porque ela falou assim, vou trocar essas pilhas, pegar o óleozinho, e aí eu vendo, né? Porque capitalismo é assim, né, gente? Todo mundo tem uma vontade de ser capitalista na vida, de ser rico. E ela falou, vou me tornar rica vendendo isso aqui, toda mulher vai querer isso. E aí, ela foi, chegou pra Índia e falou assim: a Índia foi pegar o, a pilha, né? E aí ela falou assim: ah, eu quero o óleo o que vocês usam, né, pra depilar e aí ela aí a Índia se fez de som se ela não, pilha, aí deu pra ela uma pena, aí a, a Cláudia Raia, não quero pena, eu quero o produtinho que você usa, e aí elas começaram numa briga e tudo mais, aí puxa puxa a bolsa com pilha, aí puxa não sei do que, e foi, foi, foi a Índia ficou puta e deu um soco na Cláudia Raia, gente, a Cláudia Raia caiu dura no chão Caiu com, com uma marca no rosto e sem o creme depilatório. Gente. E ainda
1: perdeu as pilhas.
0: E ainda perdeu as pilhas. Eu vou deixar esse, esse programa, esse episódio do programa no, na thread do Twitter pra vocês verem, porque ela contando é o um máximo, gente. Sério.
1: Nossa, eu dei muita risada assistindo esse episódio. É muito bom.
0: É muito bom. Mas então, gente, no começo, os portugueses até tentaram mudar essa cultura, mas ao, aos poucos eles foram se adaptando a essa realidade. Já que o calor era insuportável e suas roupas não aguentavam tanta sujeira.
1: Mas isso não era uma realidade para as cidades que começaram a se desenvolver um pouco mais pra frente. A Praça 15, localizada no centro do Rio de Janeiro, era um exemplo de imundice a reportagem Hábitos de Higiene só se popularizaram no começo do século passado, feito pelo Fantástico, a gente vai deixar o link da reportagem para vocês verem no, na trude do Twitter, mostrou que o local, que hoje é todo limpinho, asfaltado, na verdade, via na lama e com um esgoto a céu aberto. E todos os dejetos que as pessoas produziam era jogado no mar mesmo, e só que esse, a forma que eles jogavam... É muito degradante. Eles é, faziam que escravos, chamados de tigres, jogassem fora. Só que eles eram chamados de tigres porque eles levavam baldes em cima da cabeça e nos baldes tinha todos esses dejetos. E conforme eles iam andando até lá para poder jogar fora, os dejetos iam escorrendo pelo rosto, pela cabeça, né? E iam formando aquelas... É, caminho de sujeira e... Isso é muito ruim de pensar. Imagina a humilhação. Toda a escravidão foi uma humilhação, mas eu acho que isso é, é, é muito mais pesado, sabe?
0: Uhum. Tipo, levar... Sei lá, mano, eles podiam muito bem... Sabe o que, que me dá raiva? É que esses brancos filha da puta, podia botar essa porra desse negócio na cabeça deles e ir lá jogar. É isso que eu fico puta dentro das minhas casas. Ah, eu fico puta
1: com tudo, eu sou puta alhaça com toda a história, tudo, não tem, que, eu acho que nenhuma parte que eu fico, tipo, uau, que momento incrível, eu acho que só os gregos ali, mas eles também escravizavam Aham. as pessoas, então, vamos seguir a nossa vida, né, é, Gados? Então.
0: É, fazer o okay, quê, mas vamos, vamos ter episódios pra falar um pouquinho sobre isso também, tá, gente? Mas então, voltando. Pra vocês terem uma noção, o rei Dom João VI nunca tomou sequer um banho durante toda a vida dele. Sim, o Dom João VI, o pai do Dom Pedro I, nunca lavou a cara dele, né? E, pra vocês terem uma noção, nessa reportagem que a gente falou da, do Fantástico, eles citam que... Os, os especialistas citam que o cheiro dele era tão insuportável que no ritual de beijar a mão, é... Tipo, eu vou explicar aqui que é esse ritual de beijar a mão, tá, gente? Basicamente foi Dom João VI que criou isso, e ele ficava lá sentado no trono dele. Aí os seus súditos iam lá, em fileirinhas, todos bonitinhos. Tinha uma a hora que era às 8 horas da noite, esses súditos iam enfileirados, todos vestidos muito bem, da mãozinha da ele dava a mãozinha e aí os súditos iam lá e davam um beijinho. Então, nessa hora tem muitos súditos, tem gente falando que era insuportável o cheiro dele, gente. Insuportável. Imagina beijar a mão desse homem. Eu queria dizer que a novela da Globo mentiu pra gente colocando o Leo Jaime que era super limpinho lá pra interpretar o Dom João VI. Porque, gente, absurdo, sabe?
1: Gente, a Globo mentiu quando colocou o Caio Castro pra, pra interpretar o Dom Pedro, né? Porque Caio Castro Dom Pedro, né, meninas? Mas tudo bom. É, mas vamos superar isso... E vamos falar dos produtos de higiene, vai. O consumo realmente aconteceu aqui no Brasil só com a entrada das empresas norte-americanas no país durante o governo do JK, nosso conhecido amigo aí capitalista. É,
0: a entrada dessas empresas mudaram a forma de higiene e de determinaram alguns padrões que temos até hoje. As propagandas estadunidenses mostraram como, é, como podem ser efetivas as questões de higiene dentro e fora do seu país. Então, tipo, as propagandas não eram só para os norte-americanos, né, minha gente? Era para todo mundo falando, ó, oh, você tem que seguir esse padrão sim, porque senão você vai ser marginalizado pela sociedade. Mas não é só de empresa americana que o brasileiro vive, e para deixar o valor desses itens um pouco mais baratos, as empresas brasileiras começaram a produzir sabonetes, cremes e perfumes com a matéria-prima nacional.
1: Exatamente. Com a mentalidade de se tornar é, mais atraente e não gastar tanto, é, tanto dinheiro assim, com os produtos norte-americanos, no caso, as empresas brasileiras ganharam força. Afinal, quem nunca comprou um produtinho na revista da Natura... A, né, levantou lá o plastiquinho, esfregou o pulso pra sentir o do perfume. A marca foi pioneira é, em utilizar a matéria-prima nacional e se tornou um sucesso internacional, viu? Tem, comprou empresas aí, sucesso em todo lugar.
0: The Body Shop pode entrar, porque é dela também, os produtinhos.
1: É dela, amo, muito obrigada, The Body Shop Natura, por ter comprado The Body Shop.
0: <risos> Patrocina a gente! Aquela...
1: Exato. Mas enfim,
0: gente... Mesmo a, sendo uma das sociedades que mais toma banho, né, a sociedade brasileira, nós temos um problema, gente. Nós não lavamos as mãos. Na reportagem que a gente citou do Fantástico, uma pesquisa comprovou que o brasileiro usa apenas um sabonete em barra por mês. Ou seja... Esse número seria muito, mais, é, muito maior se tivéssemos essa cultura de lavar as mãos. É uma coisa que tá sendo muito debatida agora por conta do coronavírus e toda a pandemia dele relacionadas a, a esse vírus do demônio, né? E, gente, sério, as pessoas não lavam as mãos. Por favor, lavem as mãos. É só isso que a gente pede pra vocês.
1: Exato. É uma coisa muito maluca, né? A gente tá tão preocupado com essa questão de tá limpo, de tá cheiroso. E a mão que... Uhum toque em tudo, que entra em contato com tudo, assim, a gente conhece o mundo pelas mãos, não tá limpa, tá suja, é. então é, 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 é por aí que entra todos os vírus e todas as doenças, sabe? É
0: uma loucura. É aquele negócio, lembra daquela música que tinha da cultura, que era lava uma mão, lava outra, lava Exato. Velho, a gente devia ter aprendido desde essa época.
1: Exato. é super
0: importante lavar as mãos, né?
1: Sim. E, gente, com essa última curiosidade e com Gabi cantando Música da Cultura, a gente fecha...
0: Meu Deus, eu cantei, Camila!
1: <risos> a gente fecha o nosso primeiro episódio do nosso novo podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. E esse é só um começo de um grande projeto e que a gente tá amando fazer.
0: Sim! Então, conta pra gente qual foi sua curiosidade favorita, o que você achou do episódio e o que, o que querem ver a gente falando, sabe? Pode mandar tudo que vocês quiserem. Falar assim, ai, ah, fala sobre tal coisa, sobre curiosidade tal. A gente está super aberta pra receber opiniões.
1: Exatamente. Então, siga a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba ou, se você for aí uma pessoa que adora mandar um e-mail, manda pra gente também, que a gente tem um, um e-mail. É chacehistoria.gmail.com
0: A gente se vê na semana que vem com mais um episódio quentinho e cheio de curiosidade para vocês. Até mais e beijos.
1: Beijos e lavem as mãos, viu? Este podcast foi produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. Roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita por mim. A trilha sonora é a música Chicago Breaking Down, do Louis Armstrong, e a edição foi feita pela Gaps.